0: El conflicto bélico que tiene como protagonistas a Rusia y Ucrania ha mantenido en vela al mundo entero desde la madrugada del pasado jueves 24 de febrero cuando Vladimir Putin autorizó el inicio de una intervención militar con la que ya venía amenazando semanas atrás. El deporte mundial, podemos decir, no se ha querido mantener ajeno ante esta situación y dicho actos ya ha repercutido de diversas formas tanto a nivel nacional, en ambos países protagonistas, como también a nivel internacional. Mi nombre es Marvin Chavarría y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Deporte. Hola, hola amigos, es un placer poderles saludar nuevamente, poderles también desear lo mejor en cada uno de sus días y como siempre agradecerles por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Esta vez también para unirnos y poder compartir sobre los acontecimientos actuales que para nada grato, ¿verdad? Están sucediendo en este momento en el país de Ucrania y las consecuencias que estos han tenido dentro del deporte. A su vez, debo reconocer y aplaudo las reacciones que el deporte y sus diferentes organizaciones o entes reguladores eh, han mantenido para apoyar a la población ucraniana y todas las decisiones que estos han venido tomando a lo largo de los últimos días. Y con esto hablamos de eventos deportivos suspendidos, decenas de patrocinios cancelados, cambios de sedes, pero también acciones a nivel individual. Entrando ya de lleno en los deportes y las consecuencias que han impactado en cada uno de ellos, podemos comenzar hablando del fútbol, deporte que no solamente es el más popular a nivel mundial, sino también en los países afectados como son Ucrania y Rusia, y que a su vez es el que hasta el día de hoy más efectos ha sufrido tanto a nivel de selecciones como también de clubes. Por razones evidentes, se ha suspendido la liga de fútbol en Ucrania de manera automática, debido al toque de queda que permanece en el país. Tras el parón de invierno, la liga estaba prevista a reanudarse en los últimos días, pero no fue posible tras el ataque de las tropas rusas. Luego, a nivel internacional, los clubes de Rusia, que se encuentran en competiciones europeas, como es el caso del Spartak de Moscú, ha quedado automáticamente eliminado la Europa League y no podrá disputar su partido de octavos de final frente al Leipzig de Alemania. A día de hoy el club de Moscú era el único equipo ruso que se mantenía aún con vida en las tres principales competencias europeas, como son la Champions League, Europa League y la nueva Conference League. Por supuesto, de no haber sido así, todo club ruso hubiese quedado también de manera automática eliminado. Nos quedamos hablando de competiciones internacionales, pero ahora nos vamos a la mayor competencia de clubes a nivel de Europa que es la UEFA Champions League, ya que la final de este torneo cambió su sede tras los últimos acontecimientos en suelo ucraniano. La final de la orejona estaba prevista que se disputara en San Petersburgo, Rusia a finales de mayo, sin embargo UEFA designó el pasado viernes mover el encuentro al Stade de France de París en Francia. La decisión fue tomada por el comité ejecutivo después de que el presidente de la UEFA convocara a una reunión extraordinaria el viernes, la mañana del viernes, de hecho. Una excelente decisión por parte de UEFA que no queda más que reconocérselo, ¿verdad? A pesar de que es la organización probablemente más criticada dentro del fútbol, esta vez hay que aplaudir la decisión tomada. Por otro lado, ya acá hablamos de la Champions League, podemos tocar el tema del actual campeón de esta competencia, que es el Chelsea, ya que su propietario, quien ha sido casi ya por 20 años, que es el ruso Roman Abramovich, ha sido muy cuestionado por el parlamento inglés y lo acusan de recibir dinero de su patria para inyectarlo directamente al club londinense. El directivo ruso respondió cediendo momentáneamente la administración a otros miembros del equipo. El magnate afirma en un comunicado que da a los fideocomisarios de la Fundación Benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del club. Recordamos que esto no lo hace por ser buena gente, por así decirlo, sino debido a las múltiples sanciones que Estados Unidos y a nivel de Unión Europea ya están dictando a diferentes personalidades rusas, no solamente a nivel conjunta o gubernamentales en el país ruso, sino también a nivel individual, y Abramovich sabe que en cualquier momento también él pudiese recibir una, y esto dañaría por supuesto directamente al Chelsea. Por otro lado, clubes como el Schalke 04 de Alemania o Manchester United de Inglaterra han anunciado medidas en contra de las empresas rusas que patrocinan a dichos equipos. Por ejemplo, el club de Gelsenkirchen confirmó que removerá el logo de Gazprom de su camiseta. Esta es una empresa multinacional de energía y de gas que tiene la mayoría de sus acciones en Rusia. Por otro lado, el club de los Red Devils rompió ya su patrocinio con Aeroflot, que es una aerolínea rusa. De hecho, ya para su encuentro de Champions League el pasado miércoles contra el Atlético de Madrid, ya viajó a la capital española en otra línea aérea. Ahora en cuanto a selecciones, Polonia, Suecia y República Checa, que son tres países que comparten llave con Rusia en la repesca ...hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022... ...han dicho que no van a jugar contra la selección rusa... ...el primer partido está previsto que se realice el próximo 24 de marzo... ...entre Polonia y Rusia... ...al cual la selección polaca ya ha afirmado mediante jugadores importantes... ...como Robert Lewandowski... ...que no van a disputar dicho partido... ...y que esperan que FIFA tome las medidas adecuadas... ...y así transcurrió la situación hasta la mañana de este lunes cuando de manera oficial FIFA anunció que Rusia quedaba fuera del Mundial de Qatar 2022. El máximo ente regulador del fútbol mundial tomó la decisión escuchando el clamor popular y futbolístico, como ya decía anteriormente, sobre una necesaria expulsión de la selección del país que hoy en día pone en peligro la paz mundial. Seguimos ahora con el deporte olímpico, y es que el Comité Olímpico Internacional condenó el incumplimiento de la tregua olímpica por parte del país que dirige Vladimir Putin, porque el conflicto comenzó apenas unos días después que concluyera los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022. Podemos leer en el comunicado del comité lo siguiente. El Comité Olímpico Internacional condena enérgicamente el incumplimiento de la tregua olímpica por parte del gobierno ruso. La tregua comenzó siete días antes del inicio de los Juegos Olímpicos el 4 de febrero de 2022 y finaliza siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos. Thomas Bach, presidente del comité, reitera su llamado a la paz mismos que expresó durante sus discursos en la ceremonia de apertura y clausura de los Juegos. Para quienes no estamos muy al tanto, muy familiarizados con lo que es la tregua olímpica, recordamos que esto viene desde la antigua tradición griega que se remonta hasta el siglo VIII Cristo, donde todos los conflictos cesaban entre las fechas establecidas para que se pudieran producir los Juegos Olímpicos. Y hace pocas semanas no fue la excepción porque esta tregua fue firmada como normalmente antes de cada Juegos Olímpicos por unanimidad por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Esto como dije con motivo de los Juegos Olímpicos de invierno y luego esta tregua se extendía hasta el día 13 de marzo que son unos cuantos días después de que hubiesen o hayan finalizado los Juegos Paralímpicos. Y por supuesto el país que dirige Vladimir Putin no cumplió con esta tregua ya que casi dos semanas antes decidió invadir terreno ucraniano. Por otro lado el Comité Olímpico Internacional instó este viernes a todas las federaciones deportivas internacionales a trasladar o cancelar las competiciones previstas en Rusia y Bielorrusia. Por otro lado, también solicitó que no se exhiba ninguna bandera nacional rusa o bielorrusa ni se interprete ninguno de estos himnos. Esto en el dado caso de que algún deportista o algún equipo de estos países participe en algún partido o torneo. Esto fue lo que indicó el organismo en su último comunicado. Ahora bien, ¿qué pasa en el baloncesto? Otro deporte muy popular en Europa. En este deporte de la canasta, la principal competición a nivel europeo, que es la Euroliga, decidió que todos los partidos de su torneo que se iban a disputar en suelo ruso se jueguen en territorios neutrales. Dicha decisión fue tomada por los 18 equipos participantes, quienes también aprovecharon para condenar fuertemente los actos de guerra que están actualmente ocurriendo en Ucrania. Nos trasladamos ahora al deporte de motor, donde la Fórmula 1, principal competición automovilística internacional, emitió un duro comunicado en el que informa que es imposible llevar a cabo el gran premio de Rusia en las circunstancias actuales y afirma que están siguiendo muy de cerca cómo se desarrolla toda la situación en Ucrania, tanto con tristeza y mucho impacto y que esperan un cambio y una resolución pacífica. A su vez manifestaron que el Gran Premio que se iba a llevar a cabo en Sochi va a cambiar de sede y también anunciaron que más adelante terminarán de confirmar la posición que su deporte deberá tomar teniendo en cuenta por supuesto a todas las partes interesadas. Es decir, pueden cancelar no solamente el Gran Premio de Sochi sino muchos otros eventos que este deporte de motor iba a llevar a cabo en suelo ruso. Otra noticia del deporte que impactó directamente a Vladimir Putin viene desde el judo, porque la Federación Internacional de Judo emitió un comunicado oficial en el que anuncia que suspende a Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de dicho organismo. El comunicado dice lo siguiente, a la luz del conflicto bélico en curso en Ucrania, la Federación Internacional de Judo anuncia la suspensión del estatus del señor Vladimir Putin como presidente honorario y embajador de la Federación Internacional de Judo. Pero posteriormente no hace ninguna otra valoración ni expresa cancelaciones futuras de alguno de sus eventos en suelo ruso. En el deporte acuático, la Federación Internacional de Natación la FINA anunció también la cancelación de los encuentros de la Liga Mundial de Waterpolo, las series mundiales de natación artística y las series mundiales de saltos. Todos estos eventos acuáticos estaban previstos a realizarse en Rusia en los meses de marzo y abril, pero ahora dichos eventos se encuentran en espera de una confirmación oficial por parte de la FINA que diga cuál será su próxima sede. Por su lado el rugby que es un deporte que se juega o que continúa creciendo en suelo europeo también fue otro que se unió a, a las condenas hacia la invasión militar rusa en Ucrania y también anunció mediante su propio comunicado de prensa que suspende todas las actividades de este deporte en Rusia hasta nuevo aviso. En el comunicado también aclara que la decisión se refiere a cualquier categoría de edad o género o también equipos nacional o a nivel de clubes. Y a su vez también recuerdan que como organismo rector de este deporte siempre lo van a promover de acuerdo a los valores europeos de paz, respeto y derechos humanos que ya se especifican dentro de la Carta Olímpica. Por último pero no menos importante está el deporte del ajedrez y es que la Federación Internacional de este Deporte anunció también su decisión de cambiar la sede de la edición número 44 de las Olimpiadas de Ajedrez que había sido designada a llevarse a cabo en Moscú. Pero tras lo acontecido, también están actualmente buscando una nueva ciudad para albergar el evento que se desarrollará entre el 26 de julio y el 8 de agosto. Por otro lado, como dije antes, estos acontecimientos no han solo afectado a nivel conjunto, a nivel de eventos, sino también a nivel individual, porque los deportistas extranjeros que juegan en clubes ucranianos o en o participan en competiciones que, están, o que estaban siendo llevadas dentro del suelo ucraniano, están intentando a toda costa salir del país por sus propios medios o están a la espera de ayuda de sus respectivas embajadas. Algunos hasta el momento han tenido éxito en sus peticiones y otros todavía se mantienen resguardados en suelo ucraniano. En sentido inverso, también existe la incertidumbre con los deportistas ucranianos que se encontraban compitiendo fuera de su propio país y ahora no encuentran cómo regresar a sus casas y estar con sus familias o ayudarles a estos también a encontrar una vía para poder abandonar el país. Por otro lado, también ha conmovido al mundo las imágenes de deportistas y ex-deportistas ucranianos que han optado por ayudar a su patria y que se encuentran hoy en día defendiendo a su país desde la vía de las armas. Sin duda han sido imágenes y noticias que hacen el corazón pequeño para todos quienes estamos al otro lado del mundo o en el suelo europeo, pero lejos de estos acontecimientos. Y por supuesto no quisiera quedarme sin expresar a nuestros hermanos ucranianos que nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes. De esta manera amigos, llegamos al final de otro episodio de Pasión y Deporte. Muchas gracias siempre a todos quienes me acompañan hasta el final. Les invito a que cada quien desde las posibilidades, desde sus propias posibilidades, tratemos o intentemos de ayudar a Ucrania. Ya sea con nuestras oraciones, donaciones o cualquier otra cosa que desde nuestro país de residencia tengamos la posibilidad de brindar en un pequeño apoyo. Esto ha sido todo por esta ocasión amigos, cuídense mucho y nos encontramos en un nuevo episodio.